0: One, two, one, two,
1: three, Привет, это подкаст <свеч> слишком весело.
0: <свеч> <свеч> Здравствуйте, это подкаст Так Вышло студии Либо-Либо, и его ведущий
1: Андрей Бобицкий. И я, Катя Крангаус. Привет.
0: А еще у нас есть партнер. Marketplace Droom. На котором можно купить товары из Китая, Кореи, Японии и России.
1: И они приедут к вам прямо домой.
0: Мы так весело начали, бодренько, чтобы поговорить про тему, которая вообще-то к жуткому приводит эмоциональному выгоранию и жуткой усталости и непонятию, что делать полному. Мы улыбаемся и смеемся, потому что ты открываешь ленту Facebook, и там все время адская какая-то несправедливость, безумные эти дела, московское дело, ростовское дело, каких-то людей в Петербурге посадили, ничего не доказав на 28 лет.
1: Дело увеличие, дело
0: сети. И ты все время видишь эту несправедливость, и ты, в принципе, должен прийти в полное уже состояние негодности эмоциональной. А как-то надо жить и веселиться, и главное, надо понимать, что делать, и не обвинять друг друга в Facebook в том, что все неправильно чихают.
1: На самом деле, это не единственная тема, которая постоянно мелькает в наших с тобой лентах. Какое-то время назад у нас все время мелькали сообщения, продолжают мелькать о больных детях, о несчастных стариках, о чем-то, и мы в какой-то момент общественно или в своем кругу выработали консенсус о том, как справиться с несправедливостью и чувством вины за такие истории. Подписывайся на благотворительность. Эти люди за тебя решают эти проблемы, ты хоть деньгами помоги, если ты руками не можешь помочь. И в этом смысле мне кажется, пришло время нам с тобой договориться о том, как жить счастливо, радуясь и продолжая чем-то заниматься еще в жизни, рядом с такой несправедливостью. Каков кодекс спокойной жизни или хоть какой-то жизни в... в...
0: авторитарной стране. Да. И сразу я скажу, что цель нашего разговора двоякая. Во-первых, тут есть очевидные этические дилеммы, которые мы обсудим по пути, но вообще-то еще предполагается, что цель как бы прожить жизнь и не умереть.
1: Ну, с достоинством некоторым.
0: Да, да, что предполагается, что эту жизнь ты проводишь не лежа на диване с бутылкой водки, а как бы, что ты еще как-то пытаешься не растечься и не стать омёб.
1: Что ты не только ходишь к судам, или не только говоришь, что это тебя не касается, и вообще тогда не трогать Да, и нет. поэтому
0: мы пока как бы не говорим про то, что можно либо уходить в правозащиту, либо в эмиграцию, как одна моя подруга мне сказала, что, в принципе, выбор такой, как бы, либо ты уже совсем идешь в правозащиту, либо в эмиграцию же. Но нет, на самом деле большинство из нас не готовы ни к тому, ни к другому, значит, мы должны жить как-то по-другому, и я предлагаю пойти прямо по той дорожке, которую мы с тобой когда-то прошли. Знаешь, от человека, который думает, что вообще-то Россия отличная, справедливая страна и все норм, и как, ну, так очень давно в детстве мы на этом думали, и как у него постепенно открываются глаза, и перед ним открываются новые горизонты несправедливости и новые проблемы. Начнем мы с того, вот ты живешь и думаешь, что вроде все ничего, ну судит и судят, посадили из-за дела, нет дымы без огня и так далее, а потом ты просыпаешься и понимаешь, что нифига, ты просто почитал на медиазоне описание одного процесса, описание второго процесса, понял, что, блин, что в принципе в России происходит массовая адская несправедливость и куча людей сажают в тюрьму, и несправедливость это что-то, с чем надо бороться, ты не можешь просто сесть как бы сделать вид, что я не существует, как только ты ее заметил, ты должен с ней что-то делать, верно же?
1: Ну да мне кажется, что большинство людей не могут вообще поддерживать этот разговор, потому что ты действительно стоишь перед выбором, что если ты сейчас откроешь глаза, то вся твоя жизнь навсегда изменится. Ты должен будешь с этого момента ходить с плакатом на работу, в магазин и детей отводить в школу тоже с плакат. И многие люди к этому не готовы, и поэтому первое, что вообще-то нужно позволить себе сделать, это открыть глаза, не считая, что это навсегда изменит твою жизнь. Хотя это маловероятно, но по крайней мере, мне кажется, снизить цену этих открытых глаз очень важно.
0: Нет, ну просто от того, что лучше не считать, что вокруг была утопия, а я сейчас открою глаза, и она разрушится, и жизнь кончится, а лучше считать, что ну, это правда так, что жизнь несправедлива. Она никогда не была очень справедлива. Эту несправедливость ты видишь, сейчас ее очень много в России, и она имеет как бы единый центр, но, в принципе, разницы большой нет. Жизнь не так несправедлива. Но вот ты открыл глаза, что ты можешь сделать, чтобы не скопытиться?
1: Я бы считала, что перво первонаперво здесь подходит тот же принцип, что и в благотворительности. Пора признать, что помимо подписки на благотворительные фонды, а, мне кажется, у человека среднего заработка, в принципе, может быть от 5 до, не знаю, 15 подписок по 100 рублей на понятный список благотворительных фондов против насилия, помощь детям в хоспис, помощи людям с аутизмом, помощи взрослым больным. Мы можем составить каждый свой список и вывести его в описании подкаста. Я даже,
0: да, я даже не хочу на самом деле этот список составлять, потому что вы выбирайте свою боль. Зачем вам? Ну, просто, монет? в смысле, их да, да, очень да. много,
1: и, в принципе, от 5 до 15 посильно от 500 до тысяч рублей. Я считаю, здесь должен действовать тот же принцип. Условно говоря, ты можешь иметь 5 подписок на благотворительные фонды и 5 подписок на ОВД-инфо, на мемориал, на правозащитников э, и юристов из Агары, э, на медиазону, которая рассказывает о том, что происходит.
0: Короче, существует инфраструктура борьбы с несправедливостью, которая работает круглосуточно и без нашего каждодневного вмешательства. А да, нас... есть
1: еще канал передачи, который занимается передачами в ОВД, когда там задерживают да, людей. Да,
0: о том, чем занимаются все эти организации, и почему вообще какие-то вещи полезно делать, а какие-то не очень полезно, мы еще поговорим. Но, в принципе, я это на это смотрю так. Вот я стал самозанятым недавно. И, слава богу, я плачу меньше налогов Путину. И я теперь могу сильно больше платить, ну, в моей внутренней какой-то арифметике. Я считаю, что я стал самозанятым не потому, что я просто ленивый фрилансер, а еще потому, что теперь я меньше финансирую это несправедливость и Путина, а больше финансирую, это правда, я физически больше стал финансировать настоящее государство.
1: То есть мы таким образом выстраиваем частную систему налогообложения. Вот ты платишь сколько-то на разрушенные институты, на коррупцию и на яхту. Да. А еще всего лишь 1000 рублей в месяц ты платишь на 5 благотворительных организаций и 5 правозащитных.
0: Да, и предупреждая возможный квазиспор этический, я скажу, что нет ничего плохого в том, Чтобы поддерживать, ну, в некотором смысле приватизировать, выводить из государства эту инфраструктуру, правозащитную и правоохранительную даже. Потому что, как размышляет обычный человек, он говорит: ну окей, но надо чинить же эту милицию, эти суды, а не перенаправлять наши деньги просто в другое русло. Но на самом деле, конечно, нет, потому что эта инфраструктура будет работать всегда, и она будет работать вне зависимости от того, насколько, ну, даже в светлой России будущего не бывает справедливых полностью судов и полностью справедливой полиции. Структура есть в Голландии, в Швеции, она нужна в любой самой нормальной свободной стране, потому что полиции и суды злоупотребляют всегда. И на самом деле идеальное состояние мира, это не когда как бы агора и медиазона закроются, а когда они будут существовать при несравненно лучшей полиции, несравненно лучших суда.
1: Более того, мне кажется, тот факт, что ты переводишь им денег, способствует тому, что это перестает быть героизмом, да? Они проснулись, увидели несправедливость, и их-то жизнь как раз изменилась. А становится профессией, чем больше будет профессионалов и чем рыночнее будет их зарплата, тем крепче мы сможем на них опереться, а сами заниматься своими делами.
0: Да, и все, что мы знаем, это не высокая моральная философия, а просто опыт человеческих поколений. Все, что мы знаем, что лучше доверять общественным организациям, хорошим, плохим, любым, чем полиции и судам.
1: Ну, хорошо. так ты спишь чуть спокойнее, потому что каждый месяц 500 твоих рублей распространяется по важным организациям, которые знают свое дело. Но вот все равно ты открываешь ленту и читаешь новости.
0: И читаешь конкретную историю.
1: Да. Взяли какого-то молодого человека по какому то -то обвинение.
0: Ну, вот, например, я думаю, что все следили немножко за этим Вот Константин Котов, первый человек, посаженный по так называемому московскому делу, был задержан за повторные одиночные пикеты, и судим по этой безумной статье, просто за то, что он в одиночку стоял с плакатом несколько раз и уехал на несколько лет на зону. Фото просто абсолютный идеальный человек, он ангел. Мне кажется, совершаешь ошибку, о которой
1: я хочу тоже поговорить, героизации немедленно человека, которого задержали. Да,
0: но обычно на первом этапе, Глаза-то открываются постепенно. Вот на первом этапе тебя цепляет кто-то героический. Мы еще дойдем до героически
1: Мне кажется, очень важно прямо выкорчивать это, потому что это людей пугает. Что как только ты видишь историю, ты либо должен влюбиться в человека, которого задержали. Но вообще-то бывают невлюбчивые люди. Бывают люди, которые не свойственно героизировать немедленно задержанного человека. И мне кажется, вот эта реакция, которую ты сейчас выдал, это как раз то, что отталкивает очень многих. Нет, я не считаю его святым человеком. Но это ничего не значит. Принято.
0: Вычеркиваем из нашего кодекса. Да, вычеркиваем из нашего кодекса. И вот взяли кого-то конкретного, ну просто на расстоянии двух вытянутых рук, потому что ты как-то об этом узнал. Кто-то тебе об этом написал, ты не можешь игнорировать эту историю. Дальше следующий вопрос. Что делать и не делать в этой ситуации?
1: Да, лучше расскажи мне про студента в МГУ, который сказал, что его пытали. И при этом у него в бэкграунде какие-то очень странные да, мысли, и... поступки и сообщения.
0: Так вот, да. Первое, что происходит, когда ты видишь историю какой-то массовой несправедливости, ты ей не хочешь верить. И тут есть некоторая объективная проблема, потому что некоторые эти истории правда выдуманы. но потому что когда у любого человека сажают близких, то он всегда склонен сначала написать, что это несправедливость, даже если справедливых справедливых сажают. Чаще, к сожалению, чем нет, эти истории Правда, но бывает и наоборот Вот я недавно в собственном фейсбуке Расшарил историю студента МГУ Марата Нигматулина, который рассказал Телеканалу Дождь, что сотрудники ФСБ пытали его в шуваловском Комплексе МГУ ну, В модном библиотечном новом комплексе И поскольку это была уважаемая СМИ, телеканал Дождь И поскольку я выпускник МГУ, то я расшарил это возмущенно. Но потом, через несколько часов, я расшарил комментарий редактора «Медиазоны» Дмитрия Ткачева, который написал, что вот «Медиазоны» не пишет про эту историю, потому что они следят за историей «Парата Нигматулина». И Марат Нигматуллин сам про себя непрерывно выдумывает безумные вещи, в частности, он сам про себя рассказывает в милиции, что он собирается сделать какие-то невероятные вещи, какие-то адские теракты, и, скорее всего, он просто очень много выдумывает, и поэтому у них нет оснований верить в эту историю, пока у нее не будет внешних подтверждений. Бывают случаи, когда сообщение оказывается не настолько достойным доверия или не настолько правдивым.
1: А ты пожалел, что ты расшарил алармистский пост про то, что пытают в МГУ?
0: Нет, конечно. Потому что, во-первых, мой долг как журналист расширить опровержение. Ведь Я же сослался не на Васю Пупкина или не на депутата Госдумы, а Но, уважаемая СМИ все-таки. Оба раза. Я должен доверять уважаемым СМИ, иначе я сдохну просто. Но главное, что надо знать, что в такой ситуации поднять крик раньше, даже не очень зная деталей. И это совершенно законное, правильное и честное действие. Высоко нравственный.
1: Ну хорошо, многие на это скажут тебе, но это же волки-волки. Как же вам верить после этого, вот вы тут орете, что вас пытают в МГУ, ой, уже не пытают в МГУ, ой, теперь вы орете, что вас задержали за плакат, ой, окажется, а может быть, там тоже не за плакат.
0: Ну, волки-волки это про мою личную репутацию. Если я 20 раз дам непроверенную информацию, то на 21-й мне не поверят, даже если, может быть, 5 раз ее дам. Вот я один раз ошибся. Понятно, что у меня есть еще некоторый опыт. Я знаю какие-то фамилии, я знаю фамилии адвокатов уже, блин, я знаю название уголовных статей, и поэтому у меня чутье как бы развито. Но, в принципе, в этой ситуации всегда правильнее и естественнее закричать, что происходит несправедливость, раньше. Потому что этот крик и эта мобилизация и этот общественный резонанс могут немножко помочь человеку. А в случае, если по какой-то причине ты ошибешься, что случается, на самом деле, к сожалению, очень редко очень редко поднимается крик, а потом оказывается, что крик неоправданный. Ну, как-то, значит, извиниться, сказать, да, вот мы были неправы. Ну, в смысле, не бывает так, что 100% времени прав. Главное, не сидеть и не ждать в такой позиции мне нужно, чтобы представитель генпрокуратуры, значит, вышел и все подтвердил. Потому что мы точно знаем, что представитель генпрокуратуры никогда этого не сделает. Это суть жизни в несправедливой стране. Ты не можешь рассчитывать, что официальные источники или какие-то достоверные источники появятся. У тебя есть об Обычно рассказ человека, его родных и адвокатов, значит, вторая сторона врет все время. Ну, более-менее.
1: Значит, смотри, вот тут важная вещь. Понятно, что ни мы, ни огромное количество людей других не читаем материалы дела. Даже если каким-то путем ты можешь пойти и получить их, и прочесть. Скорее всего, никто этим не занимается. Каким образом верить или не верить тому, что написано, если ты знаешь, что большинство людей не читают материалы дела?
0: Ну как, смысл несправедливости особенно вопиющей. Стоит в том, что она очень хорошо видна нетренированному глазу, просто отойди на любое расстояние. Вот, например, есть в Уголовном кодексе статьи, которые сами по себе несправедливы. Любого человека, которого по ним судят, не надо судить типа. Ну, ну, например... Все, а...
1: которые начинаются на два и заканчиваются на два. Ну,
0: например, да, есть дадинская так называемая статья, по которой можно сажать человека, который несколько раз постоял в одиночном пикете. Вот ты несколько раз взял плакат, написал на нем «Путин вора или, я не знаю, «Свободу заключенным», и тебя за это можно послать в тюрьму. Очевидно, что любой человек, который по ней сидит, сидит неправосудно антиконституционно. И надо его тут же отпускать.
1: Про кого мы знаем, что они точно всегда знакомятся с материалами дела? Адвокаты. Но адвокаты всегда говорят то, что выгодно подзащитному.
0: Да, и журналисты медиазоны. Ну вот я просто читаю медиазону. Но на самом деле я в в жизни-то читал материалы дел, и я читал, главное, обвинительные приговоры. Я говорю, что не надо читать материалы дела. Очень часто ты читаешь обвинительное заключение, и понятно по обвинительному заключению, что вот то, что там написано, не является основанием, чтобы послать человека в тюрьму. Потому что это так кажется, что я не юрист и я не пойму, но ты вообще-то этому всегда можешь понять. Ты знаешь, там, у меня либо в детстве... написано, человек сделал что-то плохое, либо там написано распространение ненависть к социальной группе фальсификаторы выборов. Ну, камон, ну как бы, если там такое написано, то какая разница, блин? У
1: меня в детстве было такое развлечение, до сих пор осталось, потому что моя двоюродная бабушка была главным прокурором Москвы, и у нее дома было много интересных книжек. И в том числе у нее была книжка речей такого великого адвоката Плеваку, и там были последние слова, которые он говорил. Это не называется последние
0: слова, это называется какой-то заключительной речь.
1: Заключительная да. речь. И он довольно подробно в каждой этой заключительной речи описывал суть дела. И у меня всегда было развлечение пытаться все таки понять, стоит ли суть дела того, чтобы человек был заключен, или нет. В нашей жизни, мне кажется, очень многое можно понять даже не по обвинительному заключению, а по последнему слову, которое произносит человек. И обычно он вообще-то тоже пересказывает суть того, что произошло, все события и саму суть дела. И это тоже довольно, мне кажется, показательно, когда ты можешь, действительно не разбираясь в материале дела, услышать, что то преступление, за которое человек едет на зону, просто лишено смысла.
0: Да, но есть миллион еще других соображений, здравого смысла. Ну, например, я не знаю, вот есть дело в величие, если вы не следите, то последите, откройте глаза чуть пошире, про несколько молодых людей, объединенных в общем Провокатором. Провокатором, который фактически сначала долго их убеждал создать революционную ячейку и, значит...
1: Был ее лидером, а потом их же всех по ней и... А потом привлекли. их сдал
0: ФСБ, да. И весь процесс строится, собственно, на его показаниях. И неважно, эти показания правда, неправда и что, ну, они, конечно, неправда, потому что, ну, как бы никогда не верьте ФСБшным агентам, но просто ситуация, когда процесс против нескольких людей, которых собираются послать на зону на несколько лет, строится на показаниях человека, карьерный успех которого связан с тем, чтобы их посадить, это безумие. Так не может быть. Это в любом случае несправедливость, что бы они ни сказали. Дальше ты уже можешь открыть прессу и почитать репортажи с судов под «Дело нового величия». Несколько женщин организовали общественную кампанию по освещению этого процесса, ходят по очереди на суд и пишут отчеты о нем подробные. И просто каждая-каждая фраза из этих отчетов, как бы, она просто говорит, что нет, этого дела не должно быть, а его организаторы должны быть пассажи.
1: Слушай, ты знаешь, я всегда очень скептически относился к тому, что ты всегда говоришь, просто не верьте полиции, да. никогда не верьте ФСБшникам и что-то. Потому что, конечно, когда-то они говорят правду, но, с другой стороны, Теперь я стал думать, что если статистически они хотя бы иногда говорят правду, то это, в общем, наверное, пренебрежимо маленькая величина. И уж лучше мы ошибемся в ситуации, когда они говорили правду, чем в большинстве случаев, когда они врут. Да, конечно. Хорошо. Вот ты назвал дело нового величия. И вообще, когда происходит уже заключительная речь и обвинительное заключение, уже поздняк что-то делать. Вот представь себе... Ну,
0: подожди, еще не поздняк. Но об этом мы тоже поговорим, да.
1: Представь себе групповое большое дело перед тобой оно открылось, ты видишь всю его несправедливость и понимаешь, что, скорее всего, у тебя нет внутреннего ресурса всю эту историю тянуть, ходить на суды, писать в Фейсбуке отчеты. Вот он тебя с одной стороны задел, а с другой стороны ты понимаешь, что ты его все не потянешь. Мне кажется, что большинство ломается еще и в этот момент.
0: Конечно. Что есть
1: один раз, когда ты должен выйти не знаю, на митинг, это еще люди способны А когда ты понимаешь, что это длинная, долгая дорога Борьбы, очень многие отваливаются Вот мне кажется, очень важно Человеку дать себе возможность Сказать, я, может быть, не дойду до конца Что я не обязательно должен Высказать свою фе или прийти на суд Если я не знаю, приду ли я в следующий раз
0: Да, это важная часть Как бы нисхождения с ума ну, То да. есть у
1: каждого есть свой предел И ты не должен быть уверенным Что ты, выйдя сегодня Дойдешь до конца Мне кажется, человеку и окружающему себе надо позволить быть слабым, слабее, чем ты хочешь быть, э, не знаю, не чем ты хочешь быть, не вовлеченнее, чем ты хочешь быть, и чем тебя хотят видеть другие, более вовлеченные участники.
0: Да, чего не надо в этой ситуации делать, что в ситуации, когда ты понимаешь, что у тебя нет на это сил, не надо это рационализировать тем, что...
1: Что это не важное дело.
0: Что это не важное дело, или подзащитные себя странно ведут. Или... или
1: не... Ну что делать, мы уже живем в этой стране. Да,
0: и... или нет дыма и без огня. Не надо это никак рационализировать. Просто у нас у всех есть право не вписываться во все просто. У нас нет обязательства вписываться во все. Наша война нас найдет сама.
1: Вот. Это, кстати, очень важная следующая вещь, которую, мне кажется, важным проговорить. Она очень заметна была после дела Глунова, когда журналисты массово вышли, было какое-то чувство единения. И после этого выходили врачи, потому что стали брать на митингах врачей. Писали письма священники в защиту Алексея Миняйла. Писали учителя. Мне кажется, что очень важно не торопить людей. С одной стороны, не говорить, конечно, вы вышли за своего, потому что это очень ок, выходить за своего, и по этой же причине никогда не надо никого торопить, потому что боль каждого найдет, найдет, она кого-то нашла, не знаю, 15 лет назад, и эти люди сейчас говорят, ну, проснулись вообще, когда 15 лет назад там, не знаю, кошек замуровывали в подвале, вы куда смотрели? Вот тогда уже было ясно, что здесь происходит. А кого-то задевает, когда, не знаю, сажают врачей или увольняют врачей-онкогематологов. У каждого есть эта болевая точка, которая для него будет решающей, которая откроет его глаза. Нет человека, глаза которого невозможно открыть.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, еще, и это важная вещь в ситуации как бы постоянной фоновой несправедливости, состоит в том, чтобы не заниматься никаким виктим-блеймингом. Никак не винить жертв, и я в данном случае под жертвами понимаю не только людей на скамье подсудимых, а на самом деле всех, кто травмирован этой ситуацией, а их много всегда, не надо искать скрытых мотивов, не надо говорить «вы защищаете только своих», не надо говорить «а что вы делали позавчера», не надо портить людям настроение, на самом деле...
1: Вообще-то я бы сделала главным этическим принципом, но, к сожалению, он никому не поможет. Не надо портить людям настроение.
0: Ну, как бы, да, уж точно ни в чем не виноватым людям не надо портить настроение.
1: Хотя судьям часто портят настроение.
0: Ну, я бы, честно говоря, их посадил, но посадить я их сейчас не могу, поэтому вот я им портил настроение, прости. Но это важно, что мы находимся в этим прессом. И я на самом деле уверен, что усилия, которые мы совершаем, чтобы не видеть несправедливость, они настолько же нас травмируют, как и сама эта несправедливость, когда мы Видим. То есть просто долго отворачиваться и говорить, ой, я что-то не прочитал про Новый Велич, ой, я не помню, да, наверное, нет дыма без огня. Это такая же травмирующая, отвратительная, саморазрушительная работа, как как бы мерзнуть на митинге, а может быть и гораздо более разрушить
1: Ты знаешь, что то, о чем ты говоришь, это ты говоришь, что первым делом вообще-то во главе этого списка, мы должны сказать человеку, что он должен отринуть свой защитный рефлекс. Потому что все, что ты только что описал, это естественная защита человека, который живет в России. Это то, о чем мы говорили, да, что, открыв глаза... Ты не умрешь. Но на самом деле мы говорим человеку: ты должен сейчас весь свой скептицизм, который тебе помогает не эмигрировать, работать, ходить в кино, когда другие люди сидят в тюрьме. Весь твой цинизм, который ты отращивал всю жизнь, который помогает тебе, зная, что вокруг тебя нищие, не знаю, дети-сироты, а ты все равно ходишь и тратишь деньги на третье пальто. Все, что человек отрастил, чтобы жить счастливо, или хоть как-то выживать, Мы ему сейчас говорим, а теперь вот это на секунду опусти и посмотри еще раз. Вообще вот этот первый свой защитный механизм, это меня не касается. Ну нет, это уже, ну это просто какой-то чушь. А не надо было писать в интернете. Ну а он вообще говорит, что патриархаты не существует. Вот это естественная реакция, которая тебе чуть-чуть как бы от чего-то хотя бы отваживает, и ты успеваешь набрать сил, вот эту реакцию ты предлагаешь людям отменить. Мне кажется, это правильно, но почти невозможно. Потому что тогда человек должен выработать новый защитный механизм, что-то мы ему должны предложить, мы, чтобы мы... он на это сказал, ну хорошо, может быть, это меня касается, как и все, что здесь происходит, но я сегодня не в ресурсе. Да,
0: но единственное, что можно мои предложить, и что рождается в этой ситуации, и что дает людям силу в такой ситуации, это разнообразное коллективное действие. Вот в свободной стране ты можешь заниматься своей политикой, устроить партию зеленых, синих, красных, на локальном уровне, муниципальном, городском, федеральном, делать всякие другие организации. Ты можешь, собственно, делать их и не политическими, там кружки макраме или футбольный клуб, или что угодно. И это, собственно, в России, кажется, можно вполне. Но вообще-то коллективное действие с совместной защитой своих интересов и своих идеалов, это само по себе большое удовольствие и облегчение. Это большая поддержка. Когда ты видишь, что люди, особенно незнакомые люди, особенно люди, про которых ты ничего не знаешь, готовы разделить твою боль и твое чувство несправедливости, вписаться куда-то, поехать в какой-то ОВД на край мира, в Новую Москву, значит, отвозить сникерсы и так далее. И вот это ощущение, оно, конечно, само по себе довольно мощное, и более того, я как аттракцион предлагаю всем его почувствовать. Вот что просто иногда, как random act of kindness, как Случайный акт доброты. Просто совершить что-то такое, просто принести еды в ОВД. Да конечно. ладно,
1: принести, гораздо проще, и мы это видели тоже на всех летних митингах, когда незнакомые люди заказывали на митинги доставку еды, доставку воды, да. доставку еще чего-то, сейчас даже это не требует от тебя никаких физических усилий, ты просто точно так же через какое-то приложение помогаешь другим людям. В более бытовом смысле поесть, пока они стоят у суда, или поесть, пока они там кого-то... Да, и,
0: и дальше оказывается удивительная вещь, что Эти эфемерные человеческие связи коллективные которые опять же я говорю, это незнакомые люди, ты их часто видишь первый раз в жизни. Они оказываются гораздо прочнее, чем какая-то верховная. Надежнее, что
1: да. это мы мы начинаем на это рассчитывать, появляется для этого инфраструктура, и мы все тоньше и лучше, научаемся вообще менеджерить. Да, э, и в некотором
0: так. смысле это такого же рода удовольствие, как от хорошо организованной вечеринки, мне кажется.
1: И мне кажется еще, что важно, что есть возможности не неколлективного небольшого действия. Мне в этом смысле понравилось сейчас выкладывали студенты. Вышки, которая вся уже просто, ну, прости, просто обосралась со всех сторон. По любому поводу, вышка все время выступает как институция, как какие-то глупыши. Ну, просто незачем. Ну, просто как-то неловко. Да. Вот неловкость. Да, Но это, да. при этом выложили студенты скриншоты в день, когда было несколько судов, несколько по... оглашалось приговоров да. по в том числе делу. по Егору Жукову. Некоторые преподаватели написали своим студентам очень аккуратные письма, что завтра не будет никакой важной работы, или там завтра я не буду отмечать присутствие, или завтра будет дан не такой уж важный материал, и вы когда-нибудь сможете его еще прочесть где-нибудь. И это вообще даже не то, чтобы небольшое, это практически вообще не действие. Ты показываешь людям, что ты ты завтра пойдешь в институт, ты будешь читать лекцию, ты не пойдешь ни к суду, ни к чему-то, но ты и... Всего лишь не будешь их наказывать. Они не будут наказаны, если они пойдут по зову сердца защищать. Это очень даже не дело, а маленькая просто человеченка которая тоже оказывается большим делом в такой ситуации.
0: Да, и на самом деле, конечно, идеальный мир – это не мир, который делится на правозащитников, которые 100% времени занимаются правозащитой, и всех остальных, которые им все делегировали. А это мир, в котором каждый тратит на эту правозащиту, на общее благо, какую-то маленькую часть своего времени. Нас много, но каждый из нас тратит на это не 100% времени.
1: Скажи мне, а как ты считаешь, этично ли, написать или иметь в виду такое, я боюсь ходить на митинги, я не хочу, чтобы меня задержали, а вы сходите.
0: А я вам заплачу. Вот это <с этическая дилемма.
1: Я вот плачу 100 рублей туда, 200 туда, а сам боюсь. На
0: еду, как бы плачу за то, чтобы за меня сходили на митинг. Опыт показывает, что это просто жутко неэффективно. Мне кажется, что это ни хорошо, ни плохо никак, но что это значит, этот жест как бы. Ну, то есть, условно говоря, идея состоит в том, ну, то есть, как бы, если ты просто, у тебя есть деньги, ну, ты ходишь на работу, зарабатываешь деньги, готов какую-то долю отдавать на добрые дела. то просто их лучше отдавать людям, которые лучше ими распорядятся, которым ты доверяешь. ОВД-Инфо, Медиазоне, Мемориалу, любой провозраченной организации. А что делать
1: огромному количеству людей, которые боятся выходить?
0: Ну, как? Вот, в смысле, есть миллион способов коллективного действия. Можно шарить посты. Так я и спрашиваю можно
1: можно ли шарить посты и говорить, вот идите к суду и что-то, а я дома сижу. Глаза у меня открыты, деньги перевожу, посты шарю, никуда не пойду.
0: К чему можно призывать людей? Это пользоваться услугами нашего партнера. Поэтому давай поступим так сейчас. Мы попросим наших слушателей проголосовать. Вопрос такой, можно ли призывать людей пойти на митинг, если сам то на него не собираешься пойти? Вариант ответа два. Да и нет. Давайте так, поскольку нам нужно как-то посчитать ответы, то «да» и «нет» — это промокоды нашего партнера «Джум», которые вы можете ввести на сайте «Джум». И купить что угодно за две копейки поэтому этому промокоду еще со скидкой 10%. И в зависимости от того, сколько промокодов будет за да или нет, мы решим, что считает наша аудитория.
1: Какой промокод, если я считаю, да, можно призывать людей, идти на которые я боюсь идти?
0: Либо да. А если нет? Либо нет. Очень просто. Небанальная система коллективного действия на службе свободы. Следующий такой важный вопрос и важное обсуждение, которое каждый раз появляется в такой истории. Типа, кого защищать? А вы защищаете своих, а вы защищаете не своих? А кого защищать мне? А то, что человек свой, это повод его особенно защищать или, наоборот, повод беспристрастнее к нему относиться? Вот как это устроено в твоей Ну,
1: я тебе уже говорила, что моя концепция заключается в том, что чем своей тем лучше, тем объективнее ты можешь защищать, тем искренней. Если каждый будет защищать своего то у нас будет помимо коррупции (смех) еще и много защищенных людей.
0: Да, и поскольку мы наконец дошли до того счастливого момента, когда футбольные фанаты уже ненавидят ментов тоже и уходят с матчей, чтобы выразить свое презрение по отношению к центру «Э» и, и футбольному клубу «Зенит», который пользуется его помощью, то уже теперь, когда футбольные фанаты, именно потому что они осознают себя как общность футбольных фанатов поперек клубной принадлежности, вместе как бы делают общее политическое высказывание, общее коллективное действие довольно массированное, мы все должны учиться у футбольных фанатов. как бы У них с коллективным действием все в порядке. Пусть врачи защищают своих, как бы на самом деле правило такое, что надо защищать так, чтобы это было тебе просто, гораздо проще защищать, и ты гораздо больше людей защитишь и гораздо активнее, эффективнее, когда это твои. С одной стороны, а с другой стороны, если ты своих не защищаешь, то как ты будешь защищать чужих?
1: На это тебе всегда говорят, а вот 50 тысяч человек сидят по этому же делу, что ж вы их не защищаете?
0: Да, но единственный способ их защитить это сангажировать еще миллион человек в России на эту деятельность. Потому что физически невозможно закончить свою жизнь. Ты должен выбирать, чем ты занимаешься. И иногда... Ты защищаешь то, что называется «коз селебр», какой-то частный случай, конкретную несправедливость. Я не верю в калькуляцию. Я не верю в данном случае, что ты можешь сесть на блокнотике, выписать, сколько процентов своего времени ты отправляешь на какое несправедливое дело, и так эффективно работаешь. Подожди,
1: мы же только что к этому призывали, что это и есть... То, к чему мы стремимся, некоторая правозащитная рутина.
0: Именно, на рутину должны делать профессионалы, а ты не должен делать рутину. Ты должен
1: переводить деньги на калькулятор?
0: Да, ты либо переводишь деньги на калькулятор, либо ты впрягаешься за то, что тебе близко. По очень простой причине, потому что жертвы несправедливости, они, например, еще раскиданы по 11-часовым поясам нашей Родины. И понятно, что эффективнее, если в каждом городе и в каждой деревне будет защищать своих Просто потому, что, блин, они должны защищать своих. И мне бы хотелось дожить до того момента, когда этот мент, который кого-то арестовал в рай-центре, когда ему будет плевать в морду собственные односельчане, а не правозащитники. Из вот райцер. хорошо,
1: ты бы хотела, когда ему будут плевать. А когда его будут судить? Самого неприятного тебе человека. Неприятного
0: Человек. в каком смысле?
1: И в человеческом, и может быть даже в правовом. Но вот ты видишь, что он, не знаю, жил нечестно, Был жутким коррупционером, сам посадил 50 человек, и вот его судят. Судят так же, как он судил, несправедливо, на основании каких-то фуфловых доказательств. Ты будешь за него впрягаться?
0: Я нет. Ну, погляди, это сложная история. Во-первых, надо понимать, что в России всех судят несправедливо. Что не то, что оппозиционеров сует как-то особенно вопиюще несправедливо, но в принципе сует несправедливо всех, на всех уровнях, по всем статьям и так далее. Это довольно очевидная мысль, если у тебя судья четыре дня в неделю выносит заведомо неправосудные приговоры, то в остальные три он не становится как бы святым царем Соломоном. Поэтому, конечно же, мне хотелось бы жить в мире, в котором люди, которые окружают или ассоциируют себя с любой жертвой несправедливости, включая преступную жертву несправедливости за него бы впрягались. Ну, вот я не знаю, вот был, например, такой человек по фамилии Генрих Ягода, руководитель НКВД в 30-е годы. Ну, как бы массовый убийца, которого репрессировали, ну, среди прочего, по обвинению в мужеложестве. Ну, не только. Службе на кучу разведок и так далее. Я вообще считаю, что как бы разумно, наверное, его реабилитировать по этим делам. Потому что над Ягодой не было никакого суда. Это было просто убийство. И вот, как бы, надо сказать, чуваки, вот Ягуда убили в том, что там написано в приговоре, мы не будем делать вид, что это судебный приговор.
1: Понимаешь, я головой могу понять красоту того, что ты говоришь, что мы его сейчас по каким-то статьям оправдаем, проведем какой-то заочный суд, но в действительности я никак не могу рассматривать человека, который считал, что можно убивать без суда и следствия, с точки зрения суда и следствия. Этот фильтр мы для него применяем зачем?
0: А мы для себя его применяем. Этот фильтр нужен нам. Это просто следующая стадия самозащиты. Что тебе кажется, не лично тебе, а тебе, как бы вообще человеку кажется, что так возможно, что как бы очень плохих людей можно судить несправедливо. На самом деле тоже нельзя, потому что справедливый суд нужен неподсудимому. Он нужен обществу, он нужен нам всем. Мне нужно иметь способ сказать, что этот человек виноват или не виноват. Мы с тобой нет...
1: про это говорили в прошлом ну, да. выпуске, на самом деле. Да? Но фактически то, что мы говорим, это не совсем борьба. Да, мы на самом деле никому ничего не доказываем этим судом над Егодой. Ну потому да. что это дело давно минувших да. дней это к тебе для красоты в учебнике истории. Но ты сейчас живешь в неправовом государстве. Это фикция. Но
0: сейчас, вот погляди, вот сейчас будет судить генерала ФСБ. Я за него точно не вступлюсь. Я понимаю, что его, скорее всего, будет судить несправедливо, но в моем списке есть миллион жертв, в частности, миллион его жертв, которые стоят выше. И я просто, потому что мне проще, а мы договорились, что мы вписываемся еще так, чтобы как бы жизнь не закончилась. Я не могу как бы по списку на миллион людей вписываться. Я вот начну сверху своего списка. У каждого свой список, но генерал ФСБ почти в любом списке будет очень низко. Слушай, а для родственников а он да, будет очень вот высоко. Как ты
1: считаешь, ФСБшники, если за него впрягутся, стоит ли институциям, которым мы жертвуем деньги ОВД, Инфо, Медиазона, да. что-то, стоит ли им впрягаться?
0: Я не знаю, я думаю, что у них есть сложные на эту тему собственные рассуждения и даже может быть что-то написано в уставе или в каких-то документах устанавливающих, я не знаю что. Но было бы странно, если бы жена и дети генералов ФСБ за него не вступались. Ну, очевидно, что для них он довольно высоко стоит в этом списке.
1: Да, но мы сейчас говорим с тобой еще и про то, что мы создаем систему. Каждый своим маленьким вкладом стоит в систему, чтобы пока они стоят у суда, им привезли еду в аду, да. и вот это все. Считаешь ли ты, что вся эта инфраструктура да. должна будет точно так же работать на людей, которые защищают свою еду, которые все участвовали в том, чтобы посадить все наши списки?
0: Я думаю, что да. Про еду и в аду у меня вообще никаких сомнений. То есть, то, что, в принципе, любому человеку, который куда не попал, какой-нибудь русский суд или русская ВД, надо привозить сникерсы и воду и бургеры, не спрашивая ни о чем, это для меня абсолютно базовый Ну, факт. это же
1: во многом очень психологическая, человеческая поддержка. Это не вопрос того, что ты реально умрешь с голоду, поставив у суда. И мне тут кажется, в этом псевдо а мы не глядя сейчас всех поддерживаем, когда эти люди продолжат делать то же, что они делают, ну, для меня не очевидно. Мне кажется, в этом больше ты себя утешаешь, хотя все, о чем мы сегодня говорим, это про то, как прожить прожить спокойную жизнь в такой ситуации, в которой мы живем. Но в этот момент мне прям что-то а ужасно я, кажется я лицемерным. Я
0: просто абсолютно уверен, я еще на самом деле, может быть, наши слушатели заметили, что я вообще у меня очень радикально я выражаюсь в отношении правоохранительных органов всегда. Но вообще-то мне кажется, что месть, как месть, как чувство мести, это очень саморазрушительная вещь. Поэтому всерьез, вот когда я думаю про какое конкретное дело, конкретную несправедливость, в котором есть судья неправосудный, прокурор, который подделывает бумажки и так далее, как бы я не концентрируюсь на них, я понимаю, что хорошо бы, честно говоря, их наказать и там люстрировать как минимум, то есть как вообще-то посадить, а не люстрировать, но вот сейчас, вот в нынешний момент, мне кажется, что эта идея размышления о месте, она жутко саморазрушительна, я не понимаю, зачем мне про это думать. Ну
1: просто, знаешь, есть огромное количество дел, и про это снято очень много документальных фильмов, когда перед тобой сидит очевидный злодей. Он очевидный, не знаю, убийца, или способствовал да, большому да, количеству да. убийств, или, не знаю, жулик да. и вор, но конкретное обвинение, конкретная, не знаю, статья, по которому да. судят, там не работает, что-то не складывается, его выпускают, он начинает убивать еще людей и бесконечно, не знаю, еще совершать зло, но торжествует система справедливости, правосудия и reasonable doubt. Я типа же говорю, бежащие, что мы сейчас не другой. обсуждаем
0: как бы устройство идеального суда. Мы говорим про то, как не сойти с ума в несвободной стране. Вот я говорю, вот мне кажется, что когда ты живешь в авторитарной стране, ты не должен, конечно, не надо подавать руки при встрече и пить чай как бы с генералами ФСБ.
1: Я вот как раз чай готов пить, а институционально помогать не готова. Я чай один на один поговорить я готова. А институционально я хочу, чтобы институции поддерживают я, как раз, а я как раз
0: хочу, чтобы институты были совершенно слепыми. Это моя мечта. А в своей жизни я хочу только людей, которые никого не пытают. Я не так скажу,
1: я не верю в слепые институты, я верю в автоматизацию, роботизацию, и все мы еще поплачем от нее. Хорошо, давай перейдем к финальной и неожиданной части всего нашего разговора, а именно к тому, что все это время защищали тебя, это ты там сидел за решеткой. И защищали тебя люди, которые, не знаю, считают тебя своим или еще что-то считают, или слепо тебя защищали. И вот ты вышел. Не знаю, насколько безобидно и безнаказанно. Ну, вот Егор
0: Жуков вышел условно. Он не вышел, он под условным... Он под
1: условным сроком. С кого-то, не знаю, обвинения не сняты, еще что-то, еще что-то.
0: Кто-то ходит в бронежилете, кто-то под условным сроком. да Что?
1: Ты должен людям, которые за тебя выходили. И что ты должен вообще в связи с этим другим незаслуженно гонимым?
0: Мне кажется, что ничего. Мне кажется, что когда ты попал в такую переплет, то ты должен себе и тем, кого ты любишь, не сойти с ума. Ты должен, ну, в смысле, не то, что не сойти с ума, а не как бы ну максимально быстро вернуться к абсолютно нормальной человеческой жизни.
1: Летом, когда огромная толпа денной нощно отбивала Ваню Голунова, когда его отпустили, все впали в какой-то невероятный экстаз. И было ощущение у кого-то в Сисиле, у кого-то опустошение, но было ощущение, что вот это возможно. И был митинг на следующий день, и все очень ждали, что Ваня. Выйдет или выйдет в следующий раз и скажет какие-то слова, защитит других людей, которые по этой статье закатывают, подкидывают, людей, которым подкидывают наркотики огромное количество. Сама статья ужасна, следствие ужасно. Много есть поводов, по которым он мог бы высказаться в защиту других людей, за которым такие толпы не выходили. Но надо понимать, что Ваня вообще-то очень не любит митинги, очень не любит правозащиту, и вообще все это Для него тема совершенно не близкая. И он не вышел, ничего не сказал. И для многих это было огромным разочарованием. Потому что как же так? Ну, хоть поддержать-то ты можешь, вот за тебя. Вышли, ты выходишь и говоришь, спасибо вам. Ужасные вещи творятся. Как здорово, что, не знаю, есть люди, которые помогают. И когда человек, с одной стороны, согласен, никто никому ничего не должен. И он не должен стать другим человеком. Егор Жуков не должен стать ярым защитником феминизма и феминистических идей. Ну, вообще левых
0: идей, потому что надо сказать, что, конечно, его очень гениально защищало левое сообщество студентов высшей школы экономики, но справедливости ради левое сообщество студентов высшей школы экономики не требовало от Джукова, чтобы он стал левым за это. Да, ты не ждешь этого. Но,
1: с другой стороны, я понимаю разочарование, когда ты понимаешь, что, ну, как бы... Человек, так, ну, делали, это вы для себя все делали, делали, что хотели, я вас всех ненавижу. Или не ненавижу. Я вас всех не уважаю. Или не уважаю вас за идею. Спасибо, что вытащили. Но вообще, вот это все время сдутие от людей, которых мы отбиваем это такое подздутие экзальтационного пузыря, которым наполняются, конечно, люди, чтобы защищать, вообще ты должен нагнетать пафос все время. Как самый большой пузырь был, конечно, вокруг Ходорковского, которого 10 лет все ждали, пока он выйдет, и все он писал какие-то тексты, и ты читал как будто какой-то миссию. Да, оказался пшик, да. Ну, хоть оказывается, что, как бы уже, мне кажется, если бы он сказал, я иду сейчас на президентские выборы, то была бы огромная толпа, которого, бы... да, Но как-то слово за слово оказалось, что... Такого мы себе напридумали в Михаиле Ходорковском. Чего он не должен был, никогда в нем не было, и вообще-то это твои проблемы, что ты себе Конечно. накачал это. Да. Но без этого накачивания это движение тоже невозможно.
0: Ну, да, но поскольку мне хочется вот этот разговор вести в рамках, как бы, как...
1: Ну, мы можем жизнь. же договориться, что все-таки человек должен выйти и сказать, спасибо, ребята, что вы делаете важное дело, делайте его дальше, без «но». Без «но», я считаю, ваши идеи фуфло, я считаю, ваши способы фуфло, я вообще не хочу с вами подожди, не говорить, подожди, что я вам не Подожди,
0: обязан. Голунов сказал «спасибо большое». Жуков сказал «спасибо большое», все, кто выходит, говорят «спасибо большое». Так ну, я говорю, вы...
1: давай договоримся, что есть все таки что-то должен. А «Спасибо» – ты должен
0: выйти и сказать «спасибо большое». Если тебе… не если, мне кажется, что в принципе как бы ты должен сказать «спасибо большое». Но ты не видишь никакого человека, которому его сказать, скажи его в небо. Но в принципе да, ты думаешь, черт возьми, ты должен сказать «спасибо» и начать жить как раньше, если можешь, насколько ты можешь. В принципе, это и есть самая главная, великая цель, что беда вот этой всепроникающей несправедливости состоит в том, что она травмирует всех, тех, кто ее не замечает, тех, кто ее замечает, тех, кто ее творит, тех, кто от нее страдает непосредственно, сидя в тюрьме или под пытками. И степень травмы у всех разная. Когда-нибудь мы запишем революционный выпуск, я напишу, значит, как захватывать телеграфы. Но пока что самое маленькое, что мы себе должны, пока мы не строим баррикад с горящих покрышек, это просто поддерживать в себе хорошее настроение, здравый смысл и жить нормальную жизнь. Потому что если человек понимает, что он не может вести так нормальную жизнь, то надо просто честно себе признаться в этом и идти либо в миграцию, либо в правозащиту.
1: Так мы закольцевали наш выпуск. Не можешь радоваться? Вали отсюда.
0: Почему иди в правозащиту? Я знаю много людей, которые постепенно фактически стали правозащитниками.
1: Более того, все, что мы обсудили, должно привести к тому, что если вы хотите пойти в правозащиту, вы сможете сделать там неплохую карьеру с хорошей зарплатой.
0: Не знаю, сколько можно заработать на этой деятельности. Я не очень разделяю какой-то оптимизм, но я верю, что можно бороться с несправедливостью и сохранять хорошее настроение. С вами был подкаст «Так вышло» и моего ведущий Андрей Бобицкий.
1: И я, Катя Крангаус. Подписывайтесь на нас в iTunes, в Spotify, в Google подкастах, в CastBox, на Яндекс.Музыке.
0: Оставляйте отзывы, отзывы, отзывы.
1: Это подкаст студии «Либо-либо» и сделали мы его вместе с редактором Андреем Борзенко,
0: звукорежиссером Альдаром Фаттаховым
1: и продюсером Ликой Кример. До встречи через неделю. Пока!